0: 亲爱的，心灵的游牧民族，在空中的朋友们，又见面喽！我是主凡，又来到我们每个星期在空中相会的时刻喽。不论您上个星期过得如何，只有一个小时的时间，让我们一起心灵充充电喽。阵子啊，很流行一本书，一个话题，就是“穷爸爸”跟“富爸爸”。这个话题隐含的意义是，我们大家都要在经济上、物质上当一个富爸爸，或者拥有一个富爸爸的人是最幸福的。然而呢，当富爸爸成了普世价值观的成功典范之后，或者呢，当我们的物质生活越来越便利，我们的衣住行娱乐啊、呃、各方面越来越繁多之后，亲爱的。您真的幸福吗？您真的感到快乐吗？有时候我们反而会怀念起物质匮乏的，呃，在台湾的五零年代、六零年代那个时候，因为在那里有更多浓浓的人情味哦。那么有时候呢，我们也会想要躲开城市的霓虹灯，因为我们担负着过多的压力。那么也许我们会想忘记自己的名字，因为有时候我们觉得人生乏味。您是否想过，怎样的人生才是真正的有价值？怎样的生活才算自在而没有遗憾呢？我们如果当一个富爸爸，当然是很好的。但是，如果我们只是个穷爸爸，或者我们只有个穷爸爸，我们还是可以让自己拥有丰富的心灵与生活。如果让我选择，我愿意是一个拥有富心灵的穷爸爸，而不是一个穷心灵的富爸爸。你觉得呢？各位心灵的游牧民族，在空中的朋友们，大家好，我是主凡。我们现在要进行的单元是，嗯，小人物的悲喜的单元。那么在今天小人物的悲喜当中，呃，主凡为大家邀访到的是一位，嗯，非常有活力哦，很活泼的一个女生。然后她的名字叫郑慧芳。那我们很高兴邀请到她。我们现在先请慧芳跟我们听众朋友们打一声招呼。嗯，各位听众朋友，大家晚安，我是慧芳。好，这就是我们今天呃，在我们小人物的悲喜单元里头，要跟听众朋友们来分享他自己生命的。呃，见证的呃，慧芳，那我在这边简单的介绍一下哦。呃，慧芳呢，呃，我觉得很高兴有机会今天介绍她跟大家来认识哦。呃，因为我觉得每次跟她聊天呢，都会觉得好像自己在嗯、呃、心灵上会受到一些激励哦。就是她讲话的那种很坚定的信心，跟她的活泼，然后还有很很有活力的那种生命力呃，可以感染到周围的人。那嗯、呃，那我在我认识的慧芳里头呢，她是一个从高中开始哦，就常常。在思想人生的意义的一个意义的追寻者，然后嗯，那我知道就是说。呃，他可能在呃朋友面前呐、啊，或者说别人的印象中，他是一个有高的学历，然后很有主见，也很有自己的想法、有能力的人。那所以呢，当他呃这个朋友知道说他在这几年受洗成为一个基督徒的时候，朋友们哦都非常非常的惊讶哦。然后啊、呃，我们是不是可以请慧芳先给我们介绍一下，就是说呃你呃我就像我刚刚所讲的，慧芳她是一个呃很很重视。呃，人生意义的一个人，然后他从高中开始就在思想说他活着有什么意义，然后人生的呃，除了工作、家庭、婚姻之外，就是到底还有哪些生活的重心哦？是不是可以请慧芳从年轻的时候跟我们回忆一下？到现在也很年轻啦。从就是以前开始回忆，就是你什么时候开始去思想生命或人生这样的一个课题
2: ？这样，嗯。其实我我相信，在台湾的学生大概读书的时时候，都会有很大很大的压力跟痛苦，嗯、不管是在生活上，或者在课业上，都有相当相当大的压力。但是，同时有一个很大的疑问，就是我读这么多书要干什么？嗯、然后我毕业之后我要做什么、嗯？然后我是不是能够找到一个好的工作？或者是我以后是不是能像我的父母亲期待这样这么好？那那时候其实也没有太多的选择，就是好好读书，哦、把每一科都都考过了，都考好了，然后进去大学，嗯、然后至少我知道我上了大学之后，我要出国去读书、嗯哦，那是我自己的一个梦想，也也算是一个我们在亲戚朋友当中大家的一个想法啊、哦，就是能够出国去念书是一件光荣的事情。可是到了大概。好像到了大学之后，我就会觉得说，那我读完书之后呢，要怎么样？我发现哦，遇到的人越多，碰到的事情越多，我发现这个知识的想法哦，好像变数也很多。嗯，所以我就会觉得说，人生好像如果这么简单的话，那我已经看完了，啊，我已经知道我要干什么、啊，然后就是找了一个工作，然后就退休，然后就。死掉就这样子啊，好像就是这样，好像很多人成功人也也不过就是这样子啊，大家都是这样，只是差在你赚了多少钱，然后你有没有名，好像差别是在这里吧。嗯哼，所以我会当然也看到很多社会的现象，包括自己遇到的这些人、嗯、身边的人，我发现其实事情并不是这么简单的。那好像我们我们是把事情看得太简单了。然后似乎我们也把自己框得非常非常的小，认为说这样就是人生。嗯、可是我相信不是这样。而且我书越读越多之后，我才发现我在读书，我在努力听父母亲的话，在努力朝这个框住的梦想，在达成这些梦想的时候，我我一步一步都达到了。嗯，其实正在当中我。也被灌了很多东西，类似说是洗
0: 脑了、啊。对，就既定的我们对人生的步骤是：该念书的时候好好念书，是；然后要读大学，大学念完之后要出国念书，是，出国拿完硕士回来之后要好好工作，是，然后工作要努力，要想办法升迁，然后要往薪水高的位置爬。没错，所以说其实。我想跟我们很多、呃、可能收音机前面听众朋友，就是我们在这个、呃、台湾这样的一个文化养出来的，就是我们有就是人生的目标不外就这些。那其实惠芳她在录节目时候就跟我讲说，她从很早以前就开始在想，难道人生除了这四大中心就没有其他的东西吗？那在这四个之后都结束之后，我们人要往哪里去？我们人生的意义到底在哪里？然后除了这些东西之外，到底？我们生命的是不是还有更高峰的经验？就是是我们值得我们才真正值得我们去追寻的这样的一个价值哦。然后我在这边补充介绍一下，那我认识的慧芳，他是一个对待每件事情都非常严谨而且很认真的人。那他之前曾经帮我们协助企划网站的一些部分的一些呃原件哦。那我我发现说他是一个做每件事情都会第一个一也会问很清楚，实事求是，然后而且他会很严谨，然后他很确定目标之后，他每件事会很规则很调调。要列出来的每件事情列出来去完成，所以我我可以理解，就是说为什么他本来是学幼教，对不对？好、哦，学教育的，然后念去美国念书回来之后，然后他有这样的一个能力，到新竹的科学园区的科技公司去工作，然后因为他，我我可以感，我可以猜想，因为他的表现，所以，呃，他肯曾做过很多的专案经理啊，研发经理、经理啊，各个部门。都做过，那因为他这样的工作态度，那我相信说他如果继续在朝这个我们、呃、传统观念上追求人生价值迈进的话，他一定会在这社会上会有非常杰出的表现。可是他在这个时候呢，他选择放弃了，因为他终于找到说他人生更有意义的、呃、事情去来追寻。那这个让他愿意放弃在园区区的工作工作，因为啊、呃、他也许在之前在科技公司工作的经验是，呃。好很受赏识，然后他把所有的生命跟时间都卖卖给公司，常常的加班，然后健康必须牺牲，对不对？我知道那时候你皮肤上好像会因为压力太大有一些变化，对不对？对哈，好,好，卖给公司，卖给工作，然后换得那个报酬，然后但是可能失去健康，失去我人生的目标跟方向，不晓得要做什么。然后在那个时候，他找到了他一个人生那个转泪点的方向，他抓到了一个生命的重心，他毅然而然决定放弃，而回到他的家乡，他的家乡台中是一个。比较没有多多工作机会，但是他觉得他可以找到他一个平衡的生活点，最重要是他找到了他生命的源头。那啊、呃，我们再先听一段音乐，让大家欣赏一段音乐之后，那请慧芳继续来跟我们分享说，他到底是。呃，在这几年当中经历了什么样生命的变化？那我们第一首要播放的是，呃，主恩典够我用，这个是慧芳她自己很喜欢的一首呃呃诗歌。那她在这边分享给大家，希望所有的听众朋友喜欢。您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡。我们现在进行的是《小人物的悲喜》这个单元。今天在《小人物的悲喜》里头，我们非常高兴哦，邀请到呃、哦、我们的非常有活力哦、哦有生命力的朋友。惠方来到我们节目当中，跟我们听众朋友来分享，就是呃，他他他是一个意义的追寻者，那他如何找到他生命的意义？那刚才我们提到，就是惠方在呃前两年放弃了在园区的呃呃科技公司的经理的工作，然后回到台中，那可不可以告诉我们，就是说这当中是经历了什
2: 么样的变化这样子？嗯。嗯呃，主凡对我了解非常的详细我，我之前跟他提过的，我的经验哦，他大概都记得。可能他当时看到我一些皮肤上反映出来的那种代价，<笑>他可能都还记得、哦、<笑>那时候其实我,我自己并没有想到我会到科技公司去上班，嗯、因为其实这个跟我学的差很多。嗯、那嘛，那刚好啊，九二一地震之后，那。刚好也是有一个机会啊、哦！我在在等待机会的时候，有一个公司找我找我去。嗯、那进去，那刚好其实这个老板他是想要做一些，他有一个部门是做呃科技教育的，嗯，科技方面的还有资讯方面教育的，嗯所以他他想说，我刚好有
0: 这方面教育方面的背景，呵呵呵
2: 那我自己对电脑。都非常有兴趣，嗯、所以他他找我去，那他跟我谈的也蛮愉快的、嗯，所以我就就很顺利的进去，在那种同事之间那种情感，对老板对我的赏识、嗯，他虽然说他很赏识我调我到这么多个部门去做，当、嗯、然其实我做起来其实也相当的辛苦。那大概我大概进公司大概半年之后吧，就是等于加班是一种常态。嗯，在那么那么大的压力，那么那么快的那种。竞争速度下，我自己的身体状况并不是很好、嗯。虽然我不用请假，嗯哼，可是皮肤上的一些问题已经已经造成很大很大的困扰。就是比如说、嗯，我穿衣服的时候，嗯哼，因为我的脖子、包括我的手，嗯那一侧的关节，那那那个地方会不断的发痒，嗯，然后会红。嗯然后抓抓不停，就是没有办法止痒。嗯，然后医生也只能说，就是给你类固醇的药、嗯。但是我发现，我擦到那后来，我自己觉得、哦嗯，那个药已经没有效。嗯就说你大概很痒的时候赶快擦、嗯。很多人都会说：“啊，你怎么会抓成这样？不要抓，不要抓！”我大然知道不要抓，<笑>问题是，当你真的碰到这样的问题的时候，你才知道那种痒有多痛。痒，哼哼哼哼。那不只是痒，因为你抓了，它会破皮，它会发炎。嗯然后后来我我有看看了一个中医哦，嗯、还有人家介绍我们去看那个中医。嗯，后来是中医解决我的问题，嗯哼，有好起来。可是有效之后又继续更有活力，继续投入。那我发现说，我在这当中我又复发。哦，所以就是它是一个循环。我又复发的时候，那时候真的非常非常的沮丧、嗯，真的非常非常沮丧。那种衣服粘在脖子上，然后拉开又流血，嗯、然后你洗。你洗澡的时候那种痛，所以我跑去跟医生讲，医生讲了一句话，让我真的觉得更沮丧、嗯。他跟我说，我治过的病患里面，你是我第一个看到会复发的。<笑>我真的觉得非常的沮丧。意思就是说，他对你也没办法了吗？<笑>对，那我真的觉得，我到底什么时候能够好、嗯？我真的是不知道该怎么办。在我承受这么大的工作压力，跟我身体开始有一些警讯出现的时候，嗯、然后接着承受这么多的痛苦，其实这当中我有一个同事，他有想要帮助我、嗯，那他跟我说：“你要不要到？你要不要参加我们的聚会、嗯？”那因为我知道他他是基督徒，嗯那嗯，我那时候他真的是很好心啊，他三番两次邀请我。嗯然后就说，就是就是哪一天哪一天，我们有一个小组的聚会，你要不要来参加？嗯、所以我也跟着去了嗯嗯。然后呢，结果也是不明就里就被被推去洗受洗了。嗯嗯然后他们就说啊，要受洗啊，受洗好。但是说说真的，我那时候其实并不太知道。耶稣是谁？然后就
0: 收起了吗？是、
2: 嗯、啊，你还搞不清我就收起了吗？<笑>对对对，没有错，我真的是这个样子。那我去那边跟着他们聚会，嗯、有时候说真的、嗯，他们讲的一些东西我并不了解，那也没有人可以解答我的问题。嗯所以。老实说，当当初的心态并不是主动想要去追求、嗯没，没有看圣经
0: 吗？或是跟他们一起看圣经吗
2: ？嗯、呃，其实很少，几乎很少很少看圣经。嗯、他们有时候会把一些圣经的经节印下来、嗯，用印的，像印成一张、嗯，类似像讲义这样子啊，或者是有印一些诗歌。嗯，所以有时候也是有读没有懂哦，并不了解它的意义、嗯。每一个字我都懂，但是这一句就是看不懂。对，就是看不懂。<笑>其实这当中，我也有跟我姐姐谈过，我姐姐也很关心、嗯。我姐姐在美国，那其实我姐夫自己本身是医生，嗯、所以他们都有很关心我的情况。那我我自己有想到说，我如果为了工作赔上我的生命，嗯、甚至赔上我的健康，我现在年轻力壮，我用我用我的生命来换钱，嗯哼，那。有人是说他他们到了老年之候是用钱来换生命，換对换健,健康，对换健康换生命、嗯。我还没有到老的时候，我已经需要用钱,用錢去买健康，健康来来换生命。<笑>嗯、所以其实对我来讲，我真的觉得很很惶恐、嗯、真的是未来会怎么办？这个也不是在我们预料当中的啊、嗯，这个不是在我们的计划当中啊。嗯、那那时候我我姐姐她也有跟我讲说。你要祷告，嗯哼，姐姐也是基督徒，对，姐姐是天主教教会的基督徒，嗯哼，那我的姐夫也是，嗯哼，所以他们不止在，不止关心了、啊、哈，关心我的健康，嗯、他们也跟我说你要祷告，嗯哼，你要交托给神，他们也跟我说你可以读一读圣经，嗯哼，他们也会用一些圣经之间的话来鼓励我、嗯，所以。我开始觉得说，的确有很多事情不是我们能够掌握的。嗯、然后我我姐姐跟我说，那你有空去我们教会看看好了。她、嗯、说在松竹路上、嗯、在松竹路上有一个我们的教会，嗯、你有空去看看。嗯、那我也是跟她说，嗯，好啊，好啊，并没其实那时候也没有说很强烈啦。嗯虽然知道自己有困难需要帮助、嗯，但是没有很强烈、嗯，并不是在信仰上所要追求或者什么、嗯。所以有一天呢、啊，我就自己，我每个礼拜都回到台中来、嗯。然后我有一天，其实也没有特别的计划，纯粹是有一天突然想起来，哦，去教会看看吧，看看这样。对、嗯，纯粹是这样去看看吧。我就自己骑了摩托车就过来。嗯、然后一进来，哎、欸，就是。有弟兄跟我说在楼下，那我就跟着下去。然后他们安排给我一个座位坐下來，因为那个时候人家都已经聚会都已经开始了，坐满的人了、啊。礼、嗯、拜六安息日聚会坐满人呢、啊嗯，他们安排我在一个地方坐下来。他还不到五分钟，我已经开始流泪
1: 了。
2: 嗯、哼<笑>你为什么流泪呢？很多人听听到我在讲起当天的那个故事，他们都会问我说你为什么流泪？大家都很好奇。嗯、你很悲伤吗？不是,不是,難,過不是难过吗？难过的流泪吗？不是啊，就、啊、<笑>完全都不是。我并没有为了什么事情特别悲伤、嗯，而且等于是我第一次到教会，嗯哼，然后我完全不熟悉这里、嗯、到底是怎么一回事，嗯哼，这里的人我也不认识，哼、嗯、哼，就是居然坐下来五分钟就开始是不由自主的流泪，对，然后上面的人在讲什么，其实我已经不太记得，目前不记得了，对，我,我已经不太记得是什么，嗯、那。他说要翻到哦第几章第几节，圣经的第几章、哦、第几节。那旁边的姐妹帮我翻，嗯、翻到那个地方指给我看。我看着看着，我又开始流泪了。嗯、所以我我那一次的聚会几乎是没，翻到一个经节，看，看了我就流眼泪，嗯、看了我就流眼泪，就几乎是从从头到尾几乎都是在流眼泪。你那时候流泪的心中时候的感受是什么？我当时会觉得，我我也一直在问我自己说。我我明明没有来过这个地方、嗯，我不认识任何人，我其实心里也很平静。我我其实没有，我没有特别说想要想起，不是情绪
0: 上怎麼,怎么样才流泪，
2: 完全不是。嗯，不、就是因为我跪下来，我看着人家，我跟着他们做。嗯、我跪下来第一句话是说：“神啊，我知道你要我来这个教会。”嗯哼，我第一句话我永远都没有忘记，我第一句话是这么讲。嗯，因为其实我也我也不知道要奉主耶稣的名来的。嗯嗯、mm、哼 -hmm. ，我我什么都不会。Mm -hmm. 呃，至少在那个教会，我我我不知道要怎么样的祷告，甚至他们告诉我的祷告方式，其实我不能够接受。嗯、mm -hmm. ，那虽然他们讲的每一个字我都懂， mm -hmm. 可是对我来讲没有任何意义。嗯、mm -hmm. ，但是那一次我跪下来祷告，我第一句话就是跟神说。神，我知道你要我来这里，我以后都会来这里聚会、嗯。我就是这么哭着跟他说的。嗯、在祷告当中，我也是不断在流眼泪、嗯，因为我会觉得说，我想这是这真的是能够帮助我了解圣经的教会。嗯
0: 其实慧芳，你找了那么久，从高中就开始思索生命的意义，哈，然后本来很贴石都不相信宗教，可是后来生病啊，因为碍于情面同事的邀请，所以就曾经去短暂的，呃，去参加过同学邀请的一些，就是呃教会的场合，但是今天不是非常好，然后也没解决你的问题，然后知道你的姐姐跟姐夫，他们是基督教会的信徒，那他们听到你的状况很关心你，就从美国来跟你联络，说你可以找台台台湾。哦的，在台中的距离邻家比较近的教会，然后当你第一次就是也只是想说，哎、欸，试看看，先就是一次偶尔就是礼拜六、安息日的，刚好是聚会的时间，你就自己进来，然后其实也没人告诉你怎么样读经、怎么祷告唱、唱赞美诗，你只是进来，然后你人家安排一个座位坐下，然后当开始读圣经的时候，你就开始流泪，然后一直到祷告的时候，其实你现在应该很清楚为什么那个时候你会。这么感动，并不是情绪的悲痛或悲伤或难过的流泪，而是圣灵感动你，就好像你找了那么久，你终于找到一个真正属于你的家，你的教会那种生命的源头的那种感觉。是，对。那我们先听一段音乐，呃，之后再请慧芳继续跟我们分享说，当她在第一次，第一次终于好像。在宗教体会中，终于找到他一直在追寻的那种帮助他的力量跟那种生命意义的感觉的时候，他之后怎么样再去更深入的去探讨跟了解这当中更深层的意义哦？那我们现在要欣赏的一首音乐是，嗯，《时刻靠主》这首也是慧芳非常喜欢的一首音乐。那在这边点播给我们所有的心灵游牧民族朋友们，希望您喜欢。你现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡。我们现在进行的是“小人物的悲喜”这个单元。那么今天在这个节目单元里头，我们邀请到的是啊郑慧芳，慧芳来到我们的节目当中。那她刚才已经跟我们分享了，呃，因为这个慧芳她的姐姐跟姐夫是我们真耶稣教会的信徒，那么他们就告诉她说你要祷告，然后你要找神，然后他就在一次偶然的机会里头，哦、啊，走到了一间会在台中松竹路的啊，这个我们也是我们真。苏教会的呃北台中教会呢，他就呃本来是没有预期的进来，可是没想到进来之后就受到非常大的感动，坐下来五分钟之后就开始落泪哦。尤其是台上的呃讲道者说要翻这个经节，翻那个经节，每读一个经节，他就不由自主的落泪。而这样的落泪并不是出于悲伤，也不是出于情绪上的激动，而是圣灵的感动。于是当下他非常清楚，这个就是神。要他来的地方，要他来的教会，然后他终于找到了他的家，找到他生命的意义。那么接下来是不是可以请慧芳继续来告诉我们说，那自从这个你第一次来这个天主教会的经验之后，那啊、呃、你怎么样再深刻的去追寻？他跟你之前的呃宗教上的经验有什么不同？你怎么样确信肯定这个就是你真的要来的教会？它是一个真的教会呢？嗯
2: ，呃，我后来。也读到了一个经节啊，在约翰福音、嗯、十五章十六节
0: ，是不是可以请慧芳念出来给我们听众朋友听一下？这样子
2: ，约翰福音十五章十六节，不是你们拣选了我，是我拣选了你们。那我记得我来墓道当中啊、呃，有很多弟兄姐妹很热心。那当然，因为在这边的讲道对我的造就很大。嗯、那跟着大家一起查经，然后一起、嗯、一,一起听道理。那我也读到了这个经节，我那时候真的以我刚刚提到之前提到我一些经验，跟我自己的这个我自己本身的一些性格，说真的不是在预料当中的事情，而且也没有设定任何立场，那基本上也不是真的很有心去追求的时候，那为什么我会突然有这个机会，愿意自己走到这个地方来，嗯愿意坐下来？然后有这样子的感动，嗯我能够到这个地方来，嗯我觉得最好的解释就是这个，神在这个时候拣选了我，嗯哼，慧芳
0: ，你怎么确定就是你你来到这个教会，你找到是真的真理这样子、呃
2: 没有错、啊，你怎么
0: 判断？既然说你实事都求是,是，你什么事情都要查考。而且事实上，我真的看到从认识你的第一天，<笑>我就发现你非常认真的在查考圣经，然后非常讲道，而且非常认真在听讲道。然后，而且你会反反复的去思想跟查证，甚至还会问人。所以我知道你是一个非常严谨的。这个因为当然、
2: 嗯，呃，我之前其实这跟我之前的经验都有关系。嗯，那其实我也发现，其实教会是有不同的。
1: 嗯哼
2: ，那至少。之前有一个很不好的经验，嗯哼，那也是让我觉得，祷告我也祷告不下去，甚至读经我也读不懂，嗯哼，我会我会去我会去想说，那时候我就在想说，为什么教会是这个样子？基督徒是这样吗？嗯哼。所以当然，我刚刚有提到说，我一直在观察，嗯哼，我在这边聚会，我来参与的时候，我我也在观察说，这里的人是怎么样，跟那边有没有不同？嗯哼<音>，我的确有在比较，嗯<音>这样的性格并没有改变<笑>。我的确有在比较，嗯<音>然后同时，因为我跟着大家在查考圣经，然后甚至慕道者联谊会都有针对一些非常非常重要的，比如说圣灵，嗯哼，包括得救、天国的福音，嗯哼<音>，然后有一些很重要的概念，圣餐礼为什么要洗礼，嗯哼，啊<音><音><音><音>，为什么会有人，为什么会有罪，嗯哼，这些。我大概都明白，你是透过查考圣金，对不对？是没有错、嗯、你怎么知道这个是真的？嗯他可能只是一个单纯的感动，或者说他他只是一个巧合。你怎么去知道圣经？嗯很多人口说无凭啊、嗯。可能是他自己写的书，哦、可能是一个传说、嗯。可能只是一个迷信吧。嗯哼，哦、一个传一个这样道听途说，很多都是这样。嗯但是我在查考的同时。我就明白，我会看啊，嗯、我会判断啊，我我一样，我一样会用起初的那种对道理的那种啊、呃、逻辑考那种思考去判断说，哎、嗯，这样对吗？这样不对吗、嗯？有一些其实我在怀疑的当中，另外一个金姐给了我答案。嗯哼，我常常有有这样子的体验，嗯、哼甚至就是我发现说，在我得圣灵之后、嗯，甚至我一次一次的祷告，本来不太能跪，跪不了那么久。我、嗯、发现我一次一次的祷告当中，我有很多的疑惑、嗯哼，不见了。甚至是我在听道理当中，我昨天才想的事情，今天的一个精简就解决我的疑惑。嗯、哼我自己都会觉得很，现在你在带领你了解这个道理，我我透过圣
0: 经告诉你。
2: 因为这些事情只有我知道，我并没有把它讲出来、嗯。可是，我每次坐下来听，就好像
0: ，好像针对你在解答这个问题这样。
2: 对，好像是他在告诉我、嗯。可是其实，甚至他用了这个金节，他我们查查到这个金节，其实他今天的主题并不是要解决我这个问题啊。嗯、可是他这个金节，就让我的那个疑惑解开了。嗯一次一次的祷告，我也学会说怎么样交托。嗯哼那一次一次的祷告，我我不再觉得念哈利路亚赞美主耶稣是很无聊的事情。嗯哼我发现我每念一次，我就觉得我越平静。嗯哼然后甚至我我我会觉得祷告的时间不太够。嗯，我还没我我那种我哈利路亚赞美主耶稣还没有念完，时间已经到了，铃、嗯、声已经响。知道你
0: 后来受受圣灵吗？
2: 后来我我辞掉工作回来一个月左右，嗯、我得圣灵、嗯。我我也不是一次啊，就是说我在祷告，不断不断的祷告。对我就是一次一次，我发现我祷告的方式，嗯、我从我的我口里面讲出来的不太一样。嗯哼，不再是我们一般听得到的那样子的话。嗯哼，那我就发现一次一次，然后后来有人跟我说：“咦，你得圣灵了、哦？”嗯哼，有一次安息日的聚会。嗯哼。传到按手祷告，然后确定我的圣灵。嗯哼，那其实我那时候，我想这是一个很很大的证据，然后证明怎么说你？你因为你要讲清楚一点，我们在,我們在,我們在查考圣经的时候，其实我们也提到圣灵、嗯，为什么要求圣灵？圣灵的重要，圣灵是进天国的平据、嗯。嗯哼，然后再来是怎么样证明神跟你同在？嗯，哼。我们知道神就是灵。嗯哼，神是一个灵。嗯哼，神神的灵与我们同在的时候。你会感受到神的力量，嗯、而且圣灵是圣洁的灵，它、嗯、是给你力量，它、嗯、是给你平安的一有力量、嗯，所以当你得到圣灵之后，我们之前就听到很多很多的见证，嗯、很多人很多坏毛病，嗯哼，坏习惯，我、哦、甚至怎么讲、呃，有一些病痛、嗯，他们得圣灵之后，坏习惯改了，嗯、甚至病也慢慢好起来，嗯我们听到许许多多的见证，圣灵他怎么样帮一个人重生、嗯，怎么样给一个人有力量再站起来。嗯信从圣经里面，大家都可以看得出来。嗯哼，到底哪一个才是真正的教会？嗯哼，真正以神的话、以圣经的话，嗯
1: 哼
2: ，遵照主的教训，那个才是真正的教会。嗯哼，既然是有神同在的教会，只要你求，你一定有，你一定能够求到圣灵，嗯、因为这是神所应许的。嗯哼，这也可以证明圣经是真理。嗯哼。
0: 哦、嗯，今天非常谢谢慧芳来到我们节目中，给我们做她的真情告白。然后我认识到慧芳，她是一个非常严谨、诚实的人，所以我可以感受深切的感受到慧芳她今天跟我们分享的字字句句都是发自她内心诚实的话语。呃，想跟大家做个分享。那嗯，就像圣经上诗篇第十四篇的。第二节里面所讲的神，他从天上垂看世人，要看有明白的没有，有寻求神的没有。那也许在惠芳她，呃，以前学生时代还不认识神的时候，她已经有想要寻找生命的意义。然后，当然神也看到她了，所以神拣选她，然后领她到神的。呃，家神的店里头来，那他今天也很很很迫切的想把他这样的一个生命得到重生，寻找到生命意义的这样的一个很坚定的信仰跟历程好、啊，介绍给我们的听众朋友。啊，接下来呢，我们在小人物的悲喜这个单元结束之前，我们要播放一首诗歌，一样是慧芳，他想点选给我们心游的朋友啊的一个很美丽的诗歌，叫做。耶稣肯收纳罪人，那我们今天非常谢谢惠芳来到我们节目当中
2: 。嗯、呃，谢谢大家。那我最后要跟大家分享一个我们常常对朋友的一个勉励啊、哦，从圣经里面，呃，马太福音第第七章第七节：你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。第八节：因为凡祈求的，就得着。寻找的就寻见，叩门的就给他开门。那我想，我找到我自己生命的意义，那我也找到能够带领我明白圣经的教会，那我相信，只要你你去祈求，你寻找，我相信你也可以找到。
0: 好，非常谢谢慧芳，她送给我们的这个金碟哦。那我们现在就来欣赏这一首慧芳真情点播给大家的《耶稣肯收纳罪人》，希望亲爱的朋友们，你也可以找到您生命的意义。
4: 心里的欧米听友，大家平安，欢迎您继续收听《圣经小百科》这个单元。今天这个单元要与大家一起分享《就业精卷智慧书诗篇》第四篇的内容。本篇诗篇诗词经文共有八节，主题是晚间的祷告，或是安眠的秘诀，黄昏的诗歌，靠主常常喜乐。作者是谁呢？在标题上注明是大卫所写的诗，交给灵长用诗选的乐器所弹奏的。本篇与第三篇的结构相似，用“希拉”一词也共有三次。“希拉”这是一种希伯来诗歌音乐的一个专有名词，大概表示到了结尾，乐器要奏得响一些，或者是指着在此休息停唱，插入一段乐曲，或是停一会儿，思想一下它的意思。“希拉”在诗篇共出现七十三次。在哈巴古书出现三次。本篇诗篇诗词内容告诉我们，一个在患难中的人能够安眠睡觉的秘诀。在这个天灾人祸的世纪当中，有人说这是一个失眠的世纪，人类未来更是这样。多少人虽然千方百计运用了各种药物或是其他的方法，要使自己能够有美好的睡眠。但是，想要好好安静地睡了一个大觉，似乎越来越渴望而遥不可及。许多人往精神科医生那里苦苦嚷着说：“晚上睡不着怎么办呢？”今日的世界充满了不安，许多人每夜失眠受罪，心情不得安宁，难以入眠。即使在青天白日当中，哪个地方没有愁眉不展的人呢？可怜忧伤的灵魂啊！人生劳苦愁烦，日夜叹息，像大卫所说：“安然躺着睡觉，怎么能够盼得到呢？”有时人只是麻痹心灵、昏睡罢了。本篇诗篇历史背景，乃是大卫王逃难的时候的一夜痛苦的历史。大卫自从干犯大罪以后，良心受到责备，惊惶痛苦，闭口不认罪，就终日哀恨，虎头孤肝。虽然悔改，罪的报应还是在公义的神的管教之下接踵而来。在他的家中，儿子死了，女儿又受侮辱，兄弟戏抢，同事抄割。当他儿子亚沙龙叛变的时候，他似乎一切都变了。不但众叛亲离，四周尽是敌人，连贵族大臣都互逆背叛。大卫蒙头赤脚上橄榄山，一面上一面哭，跟随他人也都蒙头哭着上去。又大卫经过八户岭，一个叫做示美的人出来咒骂他；又有儿子亚沙龙在宫殿的平顶上支搭帐篷。在以色列众人的眼前，与他父亲的徽兵亲近行隐，这一连串的消息在大卫的心头上，有如被毒蛇咬伤，心如刀割般的痛心。但大卫在蒙难当头、逃难的环境与心境，在寒夜的冷风吹在洞口外的怒吼声，应该会使人惊吓的毛骨悚然，不能安眠。但是他在全能的神公义的审判管教下，谦卑悔改的信靠神，神听他的呼求，使他转悲为喜，转苦为乐，安然躺下睡觉。本篇诗篇诗词,词可分为四段，第一段是大卫对神的祷告。他说：“嫌我唯一的枕啊！我呼吁的时候，求你应允我；我在困苦中，你曾使我宽广；现在求你怜恤我，听我的祷告。你们这上流的人啊，你们将我的尊荣变为羞辱，要到几时呢？你们喜爱虚妄，寻求虚假，要到几时呢？”大卫当时的对敌都是那些国中居高位的人。被称为上流人，他们把大卫批评的一文不值，也正图谋诡计要陷害大卫，无中生有的破坏大卫，好落井下石，置他于死地。大卫处在这种困苦的环境当中，只有祷告神替他主持公道，为他申辩。神学家摩勒说：“经过大的试炼，才有大的信心。”许多人遇到困苦患难。就以为到了绝境，灰心丧志。但是神常使人绝境逢生，反而为他开了通达的道路。在《天路历程》这本书里头，有一段叙述一个基督徒行走天路，到一个地方，远远的看到路旁蹲伏着两只狮子，他很惊慌，不敢前进。当他感到进退两难时候，他忽然想起传道人的话来。因为不久之前，传道人曾嘱咐他说：“以后无论遭遇到什么样的危险困难，应当要跪下来祷告，求神解决。”当时他便跪下来祷告，求神能够指示他。祷告完毕，他的心也就平静下来了。忽然，他听见有微小的声音对他说：“不要怕，前面两只狮子是不会伤害你的，你只管前进吧。”他们是用两条铁链捆绑着，只要你行走在中间，不偏左右的话，他是无法伤害你的。于是，基督徒有胆量、有勇气，继续的前行。到了两只狮子的地方，果然毫无危险。他凭着信心，便安然度过了。今天你的困难，也许就是看见前面有两只凶恶的大狮子，但他们没有办法伤害你的。只要你行在神的旨意当中，继续的前进。常人以为患难使人是路越走越窄，面临捷径；但是事实上，神常常借着苦难使我们的道路比以前格外的宽广，常常惊艳到山穷水尽疑无路，有暗花明又一村的一个佳境。本篇诗篇第二段诗词是大卫对敌人的警告。他说：“你们要知道，耶和华已经分别虔诚的人归他自己。我求告耶和华，他必听我。你们应当畏惧，不可犯罪。在床上的时候呢，要心理思想，并要肃静。”大卫不但在睡前祈祷，并且满心的相信，他知道只要与神的关系没有中断的问题。虽遭遇恶运，但自问于心无愧。大卫过去虽然犯罪，但已经蒙神赦免。许多人不知道就议论他，他必得不找神的帮助。神已经垂听大卫的祷告，归他自己，表示他是神所拣选的，神要救他，保守他。因此，敌人虽然想轻视、陷害他，只不过是徒劳无功罢了。这是一首黄昏的诗歌，或许是做一晚上。大卫并不是要恐吓别人，要别人畏惧他，而是要人能够敬畏神，盼能够在夜深人静、万籁聚集的时候安静缓省。在白天忙乱之中，很不容易听到神微小的声音。人肯安静下来，神才要造就他的心灵。人才能够在这个世界上了解神的旨意，分别为圣。本篇诗篇第三段提到，大卫劝告跟随他的朋友们说：“当献上公益的祭，又当依靠耶和华。”有许多人说：“谁能够指示我们什么好处呢？”耶和华，求你扬起脸来光照我们。大卫的朋友跟随大卫逃难，心中满怀心事。大卫就劝告他们要信靠神，并当献上公益的祭，把一切忧虑献给神。许多基督徒在遭遇难题的时候，总是不住的祷告，而得到神的看顾。许多人活着所追求的只不过是外面物质的好处，但内心却空虚、彷徨无比。倚住洋房、华夏，开名贵轿车，吃山珍海味，就以为是人生满足了。但看得见的物质丰富，未必能使人心情真的快乐起来。柯达公司的老板号称是照相大王，虽然有无数的财产，但觉得人生缺乏乐趣。到了年老的时候，还是以自杀结束他的一生。大卫丢了王位、财产、享受，但有着天上来的喜乐与平安。因此，大卫为他的朋友祷告，求神开他们的灵眼，以救恩的光照耀着他们，看见希望。胜过患难。本篇诗篇第四段诗词，大卫见证自己心灵的安乐。他说：“你使我心里快乐，胜过那丰收无谷的先酒的人。我必安然躺下睡觉，因为独有你幽华，使我安然居住。”曾经有两位画家。他们相约各画一幅画来表示平安的意义。一位画家画了有山有水，水面平静如镜的一幅画，而另一位画家画了一张瀑布，而且有风有雨，但瀑布旁边有一棵树，树上有一鸟窝，窝中有一小鸟伏在母鸟的翅膀之下。第一张图画所表达的是平静。唯有第二章才能代表平安，平安是里面的一种力量，才能够胜过外在的环境的动乱不安。大卫的快乐是由苦难中得神而来，是内心的真喜乐、真平安。大卫的心理平安，虽然他处境极其危险，仍然能够安心睡觉，因为耶和华真神与他同在，而不孤单，也不怕遭害。因为他深信神保护他。由此可知，平安与喜乐并不是建立在物质的丰盛，而是主所赐的平安与喜乐。有神的同在，就能够逢凶化吉，无所惧怕，好比婴孩在母亲怀中般的平静安稳。今天《圣经小百科》就与您分享到这里，但愿听友有时间再翻开《圣经》，将诗篇第四篇细细的品尝。靠神祷告，必能在灾难中安然躺下睡觉。神必使我们能够安然居住。现在，我们一起来向天上的神祷告，奉主耶稣圣明祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你，因着你的圣仆大卫在生命中所犯的过错，而受了你的公义的管教，吟诗颂赞你圣洁、怜悯、恩惠的美德。也求你垂听我们今世人的祷告，让我们在台湾社会大众在921大地震以后饱受地震的灾难，在惧怕、身心极度的不平安当中，我们祈求神应允释放我们。困苦中的不安，我们祈求神应允我们困苦中的呼求，使我们心因你真理宽广起来，蒙你的灵恤，离弃虚妄，承认自己的亏欠，归向你的救恩，在余生中分别为圣，安静中寻求你的旨意，依靠你献上公益的祭，好享受你赐给我们心灵真正的平安快乐，每日能够安然躺下睡觉。平安的睡觉，因为唯有你能够使我们安然居住。主啊，我们感谢你，阿门。阿们